0: 你现在所收听的是《科技三分钟》，我是魏云凯，让你用最短时间了解科技新知，一起学习，一起成长。目前我节目在 KK Box、Apple Podcast、Spotify、Mixer Box 上面都可以收听，欢迎按赞、追踪并分享哦。今年 Google I/O 2022年的开发者大会，照往年的惯例，软体跟硬体好料一次全部端出来、啊、也是要证明 Google 智慧型装置的生态链要成型了。着重在各装置设定和切换方便的连接状态哦，还有使用者体验更好、更流畅的界面。那有什么样的新东西，让我们一起听下去吧。首先介绍的是新手机 Pixel 6 A， 这次发表的定位是入门豪华智慧型手机，搭载 6.1 寸屏幕、1 2 8十八 G 存储空间和6 G B 的记忆体。双镜头的配置哦， 1 2 2 0万加上 1,200 万画素啊，加上这个前置镜头是800万画素啊，三个颜色哦，分别是灰绿色、粉碳白、石墨黑，采用的是 Pixel 6跟6 Pro 系出同门的 Tensor SOC 旗舰处理器，这个代号 GS 1 0 1的晶片，使用的是过去和三星深度合作的框架。相似的基础模组，还有相同的电源管理架构，其余的核心部分都是 Google 亲自操刀设计的。在 Tensor 晶片其中有一个模组叫做 TPU 啊，它是负责支援 AI 人工智慧、机器学习的算力软体的部分哦，像是即时图片转文字、即时翻译和图像处理等等这种演算法，配合着重在照片摄影的算力提升成像的速度。当然，自然语言处理啊、哦，这个 NLP 加上高安全性的资料保护机制，让这一支 Pixel 装置它其实可以更加的聪明。但是，像是 CPU 跟 GPU 的跑分哦，依然是看不到苹果的车尾灯啊。这支手机的策略啊、哦，明显的是向苹果看齐。未来高阶机种跟平价机啊，会采用相同的晶片处理器。定价预估和 iPhone SE 第三代一样，价格落在 13,990 元。在七月的时候，由台湾大哥大独家引进销售。那不知道有没有解决上一代像 Pixel 6这个通讯失效和屏幕下指纹辨识不佳的问题哦、喔？那之前因为有使用过 Pixel 6， 当备用机一阵子，只能说配合 Android 12作业系统啊，拍拍照或是日常使用。其实本身上面没有什么太大的问题，但是它没有 iPhone 这样子的稳定性哦、喔，所以希望接下来 Android 出的每一款像 Google 手机呢，都有 iPhone 这样子的稳定性，还有更新速度可以再快一点，然后时间可以再长一点，这个周期啊，哦、喔，资源周期可以再长一点。接着下一款智慧手表 Pixel Watch。它搭载是神舟所代工的9110处理器哦，哦，在这个基础上有配一款 Tensor 这个辅助协同处理器哦，那还有搭载一个是业界目前手表容量最大的哦，储存空间3 2 GB 哦，可以下载储存音乐还有 Wear OS 的应用程式哦。之前他在 Google 呃有收购一个手表品牌 f i b i t 嘛，这个软体当中里面有包含了一些基础架构，像是心率啊、血氧、ECG 心电图和睡眠记录等等这些，也会在这个新的手表里面有。这一次也着重强化在手机跟蓝牙耳机的连接。那说到蓝牙耳机，就是新款的 Pixel Buds。Pro， 那预计它会支援的是主动降噪功能。好，在7月21号在台湾开放预购，推出两种颜色，一个是迷雾灰，还有石墨黑两个颜色，售价是 5,990 元。在这个主动降噪的部分哦，它是可以消除大部分的噪音。那耳机里面也有内建这个传感器哦，也可以监测耳道内的压力。让长时间佩戴的状况下可以更加的舒适。另外，它支援两组的装置自动切换，可以 smooth 的呃让你在手机跟平板上面自由的使用。那同时，它也支援 iOS 以及 Android 双平台的版本切换。再来，还有一个从2018年就停止发布的新平板，在明年就会迎来一个新的型号，叫做 Pixel Tablet。它的部分也会搭载 Tensor 的协同处理器哦，也标榜有 AI 有机器学习的算力哦。发表会还有展示一个暌违七年又再度出现的智慧型眼镜 Google Glasses 最新的原型机，它能够让使用者在佩戴眼镜的时候，透过上面的麦克风及时对谈，同时采用 AR 扩增实境的方式去做投影，及时翻译内容哦，在佩戴的时候。上面的文字就可以快速的呈现，让对方理解出表达的意思。回顾 Google 的眼镜是在十年前专案哦，最早在二零一二年的时候，初始的想法是从智慧型军用头盔上面把邻近投影的这种技术移植到眼镜上面来，所以当初哦是少量的批发生产，是由富士康代工哦。优点是不用再依赖手机就可以完成导航或是录影，但是这一类型的 Google 眼镜在当时也衍生出非常多的缺点，像是第一个隐私权的疑虑，可能就有未经允许就偷拍的行为产生哦、喔。第二个部分。售价过高，它迟迟没有办法让使用者作为一个平价的商品去采购，所以这个部分呢、哦，在那个时候只有企业或是学术单位去少量的批购。最后一个就是开发的应用软体，在当时是比较少的，好，所以让这个二零一五年的产品在第二代的时候就停止生产。而且这个专案其实有被关闭一阵子哦。那随着科技的创新，接下来就看看 Google 如何用 AR 投影的方式，让眼镜做得更小、更长效，还有更智慧。最后一个硬体的部分呢、哦，是在今年秋季发表的 Pixel 7， e 还有 Pixel 7 Pro， 它直接就不藏了啦，将会搭载下一代的 Tensor 晶片，而且使用是最新的 Android 十三作为系统，让使用者可以看到它的外形。接着，其他像屏幕、镜头、上市时间跟售价等等，都要等到秋季的发表会才会公布。所以看到目前上述的硬体部分哦，哦也难就是在 Google 的生态系统、装置网路上面已经成型了，会透过硬体跟软体的整合，让体验变得比较好。还有一个软体的优化，哦，就是目前在美国以外啊。台湾其实算 Google 最大的硬体研发基地，位在板桥的远东通讯园区未来我们其实也可以购买更多 Google 产品，然后也越来越在地化的趋势。在软体端的部分，新一代 Android 13作业系统着重在使用体验，还有让生活更方便的几个面向、哦、延续了前一代的设计界面语言、哦、更新的部分。Google Pay 改回原来的名称，叫做 Google Wallet， 将整合支付卡、COVID 的疫苗数位记录，还有一些票证等等。最重要的是，它支援 BNW 的车钥匙，还有它即将成为真正取代钱包还有钥匙的一个主要象征哦、喔。即日起就可以安装尝鲜 Android 13 Beta One 的作业系统，在部分的 Pixel 系列手机。还有华硕等等十家品牌可以提供安装测试。至于其他核心业务呢？我简单的快速带过，像是 Google 搜寻，在过去可以用文字或是上传图片搜寻的方式，在这一次发表会上面，他也有提出可以快速找出你想要搜寻的结果关键字，搭配 Google Maps 的资讯会诊，帮使用者找到临近的商店去做采买。还有 Google 地图的部分，它也增加了沉浸式的3 D 建模功能哦，这在 Apple Maps 上面也有做到。那还有一个比较新的功能，就是节能路线，它尽可能帮你找出最省油或者最省电的导航路径。目前这个功能是在美国跟加拿大会优先的开放。再來要讲到的是 Google 助理也大进化。基本上你可以用手机就能操作 Google Assistant， 哦，可以让你在这个过程当中不需要用到手。还有 Google 翻译增加24种新的语言，这套机器学习模型呢，自己就会去分析100多种的语言，然后自动去推测不同语言所带来的含义，让它自动去分析最后的意思。还有 Google Maps 在线上会议加入的新功能，它以人工智慧的方式，让你在视讯会议的时候，透过 camera 摄影机所拍摄的脸部辨识，可以变得更好。然后甚至也会因为人像的关系，它去调整收音的效果。Google Workspace 这个云端服务的部分，它更新的地方是在 Google 文件上加入内容摘要的功能，协助更多的服务在内容编写啊，使用者他可能会需要看大量的文字，它是自动化的帮你把内文的摘要揭露出来，或者是你在 Google Meet 上面录制会议的时候。影片轉文字，它也会进行的摘要，减少使用者在阅读跟理解的时间、喔、最后一个是新推出的 My ID Center 的功能，在这个部分你可以控制自己想要看到的广告，并且了解这些广告是由哪一些厂商所投放的，还有品牌的投播厂商，它会自动被归类在不同的主题。让广告资讯可以更加透明、更加浅行易懂，让这个功能呢同步在 Google 旗下的像是搜寻广告、YouTube 以及广告商投播的功能，官方也是期望透过让使用者自己去选择自己想看的主题以及广告，增加粘着度。所以我觉得这个部分是一个美意，但是。Google 本身应该就要先严审一些像是投资诈骗、还有赛事分析的广告，特别是在 YouTube 上面，因为这个会影响到很多使用者，他在点击的过程当中会被引导，或是进而受骗。至于你心目当中理想的广告形态会是什么样子呢？欢迎底下留言。好了，以上就是今天的节目内容。最后分享由 k i p 所带来的作品《Keep i s Close》，希望你会喜欢。拜拜。Bye bye.
1: Let's hold on. Let's stop. Is you it. keep it close?